0: Welkom bij de Barveda podcast. De podcast voor iedereen die zich wil verdiepen in onderwerpen... als voeding, gewoonten, mindset en energie. Superleuk dat je luistert. Ik ben Nicole, holistic health coach, yoga teacher en founder van Barveda, Het eerste online yoga en Ayurveda platform van Nederland. Met heel veel liefde en enthousiasme deel ik kennis, tips en tools... die jou helpen om mee te bewegen met de flow van het leven... En die je ondersteunen om zelf de juiste keuzes te maken en stappen te zetten voor een happy and healthy body, mind en soul. By Veda krijgt een eigen studio. Misschien heb je het al voorbij zien komen op Instagram. Maar ik heb op 1 augustus de sleutel gekregen van een hele toffe ruimte met enorm veel daglicht. En in deze aflevering ga ik je alles vertellen over de plannen die ik heb met die ruimte waarom ik die ruimte ben gaan huren... en ook een kleine update geven over... hoe ver ik nu eigenlijk ben met uh, de plek en met het klussen. Maar eerst, waarom die eigen ruimte? Want je hebt toch een online platform en dat klopt helemaal. Ik ben in maart 2020 begonnen met online lesgeven... door de coronacrisis waar we met z'n allen in zaten... en voor de yoga studio waar ik destijds voor werkte. En in eerste instantie zag ik dat... Helemaal niet zitten, die vraag die kwam. Wil je online lesgeven via Zoom? En ik vond het echt doodeng dat mensen mij dan ja, konden zien in één keer op hun scherm. Terwijl ja, ik hun misschien niet kon zien. Dat voelde ook een beetje als dat ik dan begeluurd kon worden of zo. En ik had ook heel erg zoiets: van ja, wie zit daar nou op te wachten? Er zijn zoveel hele mooie, jonge, strakke meiden die hartstikke goed yoga les geven en Ja, kunnen ze niet beter gewoon daar naartoe op YouTube? Ja, ik kwam de eigenaresse van de yoga studio al heel lang, uh, heel snel op terug. En ze zei van ja, mensen vragen gewoon om jullie. Mensen vragen om hun eigen teachers. En ja, ze hebben eigenlijk niet zo'n behoefte aan die modellen... die uh, vaak ook wel dingen teachen... die voor de normale mensen ook heel moeilijk zijn of zo. Dus toen kwam het verzoek om dat toch te doen. En uh, ben ik uiteindelijk overstag gegaan omdat In ieder geval gewoon te proberen om maar gewoon te helpen van hoe kunnen we ook die studio in de lucht houden. En ik kwam er eigenlijk achter dat het ook wel zo zijn voordelen heeft. Want je hebt geen reistijd, je klapt je laptop open en je klapt hem weer dicht als je klaar bent. En ik vond het ook wel heel fijn dat ik echt in mijn mijn zoon zat. Ik werd niet afgeleid door mensen die allemaal in de les de hele tijd binnenkwamen, waarvoor ik de deur open moest maken. Ik kon echt helemaal full focus zijn voordat de les begon. En wat ik wel een enorme uitdaging vond, was Zoom. En ja dat dus ook live doen, de techniek, alles wat daar mis mee kan gaan. En ik, ik, ik had dat best wel goed eigenlijk allemaal in de, in de smies. En iedere keer was er dan toch weer iets nieuws wat misging. Iemand die eruit werd gekikt. Een melding van mijn batterij is bijna leeg, die dan oppopte. Waardoor ja, dan ook in één keer alles misging. En uh, ja, dat vond ik dus best wel spannend. En eigenlijk ook best wel gedoe. En wat ook zo was, dat de meeste mensen die de yogales volgden, die keken uiteindelijk de replay. Dus die waren er niet live bij, maar die keken de replay. En toen dacht ik, ja, weet je, dan zitten mensen toch een beetje naar een korrelige Zoom-kwaliteit te kijken. Met slecht, slecht kwaliteit beeld en geluid. Ik ben dat aan het opnemen op momenten dat er helemaal niet zoveel daglicht is. Wat het ook niet echt beter maakt. Waarom zorg ik niet voor hele goede opnames? En dat was een idee wat zo'n beetje in mijn hoofd zit. Um, niet helemaal toevallig, want zoals je misschien weet is Bart mijn vriend, editor. Hij heeft hij dus een videoproductiebedrijf, dus die weet daar alles van. Dus ja, daar gingen we zo'n beetje over in gesprek. En toen was het toevallig zo dat de studio waarvoor ik werkte aangaf van hè, wij gaan ermee stoppen. Iedereen mag fysiek de deuren weer openen, maar wij besluiten om dat niet te doen. Wij gaan fysiek stoppen, we gaan alleen online door en... Iedereen krijgt nog één les in de week die je mag geven. Ja, toen ging mijn hoofd de radertjes heel snel van... Ja, wat ga ik dan doen? En ik geef verschillende vormen van yoga. Dus ik geef yin yoga, een slow flow, yoga nidra. En ja, ik kan daar eigenlijk niet tussen kiezen. Welke les zou ik dan willen geven? Dat vond ik heel erg lastig. Dus heb ik in eerste instantie aangegeven van... Nou, dan ga ik daarnaast zelf die andere vormen geven. En uiteindelijk heb ik besloten om me daar helemaal op te gaan focussen... En ik geloof dat er drie dagen zat tussen het moment dat er werd aangekondigd van... hé, hey, we gaan stoppen en iedereen krijgt nog maar één les voor degenen die willen. En dat ik mijn hele aanbod online had staan en mijn membership had gelanceerd. Dus dat ging supersnel. Ik heb daar ook niet super goed over nagedacht van, Hè, wat betekent het nu? Een les opnemen op een professionele manier met een echte camera, met microfoons, met licht, softboxen. Um, en dat is eigenlijk ook maar goed ook, want ik had dus meteen een aantal members die zich aanmelden, ja, waardoor er eigenlijk geen weg terug is. En was dat wel zo geweest, hadden er geen members aangemeld, dan was ik waarschijnlijk naar die twee video's daar wel mee gestopt. Want het was zo onwijs veel werk en het was ook een beetje behelpen. Ik ben begonnen de eerste video's op te nemen op mijn eigen zolder. Ja, niet helemaal ideaal, want op zich best wel ruim en een hele fijne plek om zelf yogalessen te doen. Mijn eigen practice te doen. Maar er staat in het midden van de ruimte staat een hele grote schoorsteen. En die staat heel erg in de weg als je die camera kwijt wil. Met een iPhone gaat dat nog enigszins. Die heeft een soort van iets grotere hoek uh, dan met een echte professionele camera. En ik had de pech dat toen ik begon met het opnemen van mijn video's... dat was ergens begin december 2020... Toen begon mijn buurman ook met het verbouwen van zijn badkamer. En we hebben een heel oud-jaren-30-huis, super gehorig. In december is er onwijs weinig daglicht, dus dan moet je het echt hebben. Ja, van eigenlijk het moment van tien uur ochtends tot drie uur middags, dan is het daglicht nog wel oké. Okay. Maar daarvoor of daarna is het gewoon te donker en dan krijg je alsnog met een hele goede camera niet het perfecte licht voor je opname. Ja, en dat was dus lastig, want er zat een aannemer bij de buren. En daarmee had ik afgesproken dat ik in zijn lunchpauze, dat hij een extra lange lunchpauze pakt. En in zijn lunchpauze kon ik dan video's opnemen. En dat ging gewoon zo vaak mis in het begin. Dat ik dan dacht, oh, ik heb een les helemaal goed gedaan. Geen één verspreking gehad. En dan, dan zei ik in de camera van, nou, dankjewel voor het meedoen. Namaste. En ik buig voorover en ik kijk weer terug in die camera. En ik zie in één keer dat daar geen recordlampje brandt. Ja, en dat is dan zo frustrerend. Zeker als je weet dat die les eigenlijk morgen online moet. In het begin bracht ik iedere keer nieuwe lessen, nieuwe video's online op een bepaald moment... ...omdat ik er nog niet genoeg had voor een platform. En heel snel kwam de vraag van... ...kan ik niet die les voor de heupen nog een keer doen, want die vond ik zo fijn. En ja, het blijkt toch dat mensen vaker dezelfde les willen doen... ...en dat ze willen kiezen ook in van wat past nu op dit moment bij mij. Hoeveel tijd heb je ook daarin... Dus uh, toen ik eenmaal ja, wat meer video's had, ben ik naar die platform-variant gegaan. Ja, de look en feel passen ook niet helemaal bij wat ik voor ogen had. Ik heb daar hele discussies over gehad met Bart, want ik wilde dus heel graag die hele donkere vloer die ik echt prachtig vind. Gewoon voor als het mijn huis is, maar ja, absoluut niet past bij ja, de branding die ik voor ogen heb. Hè? De, de lichtheid die ik daarin en de zachtheid die ik daarin wil uitstralen. Um, ja, hij vond dat dus niet zo'n goed idee als ik die licht zou verven. Dus ben ik uiteindelijk op zoek gegaan naar andere plekken om af te huren om mijn yogavideo's op te nemen, waar ik meteen dan ook iets meer de ruimte had, hè, iets meer afstand kon maken met die camera, waardoor het allemaal niet zo heel close hoefde. En ja, wat toch wel paste bij mijn eigen look en feel. Ja, dan kwam ik eigenlijk toch meestal wel uit in Amsterdam. Ja, en dat is dus best wel een dingetje om iedere keer één zover te reizen. Want ja, zeker als je op de A2 moet in de spit, dan ben ik toch al snel drie uur onderweg. Je betaalt je schil aan parkeerkosten. Volgens mij kost dat iets van 40 euro of zo uh, voor een dag. En de ruimte zelf, die studioruimte zelf, zijn ook best wel prijzig. Dus meestal betaal ik daar ook tussen de 400 en de 600 euro per dag. Dus ja, dat dat tikt best wel snel aan. Ja, en ik zou dus heel graag veel meer lessen nog op willen nemen uh, op het platform. Ik heb altijd ideeën genoeg daarvoor. Ik denk dat ik nu ongeveer 20 of 25 lessen en thema's heb uitgewerkt. Maar ja, ik moet dan wel inderdaad ze allemaal nog opnemen en editen. Dus ja, het wordt dan, het wordt ook een heel kostbaar iets. Als ik daarvoor meer studiodagen in een maand moet gaan huren. En ik liep er ook een beetje tegen aan. Als ik een workshop wil geven, dan kan ik natuurlijk een bestaande yoga studio afhuren. Maar het, ja, het lastige daarin is, is dat die natuurlijk heel veel bezet zijn. Hè? Dus de yoga-studio's hebben allemaal lessen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagavond. En op vrijdagochtend en op zaterdag en zondagochtend. Dus als je een ruimte af wil huren om een workshop te geven, ja, dan kan dat eigenlijk alleen maar op vrijdagavond of zaterdagavond of zondagavond. En ja, vrijdagavond is op zich nog wel een optie, al hebben dan ook veel mensen wel andere... Andere plannen dan, dan yoga. Ja, zaterdag en zondagavond zijn helemaal niet zo handig. Dus ja, ik zat er een beetje over na te denken. Van nou ja, hmm, eigenlijk zou het toch wel fijn zijn om een eigen ruimte te hebben. Dat ik niet iedere keer weer naar Amsterdam moet en dat ik ook workshops kan geven. En ja, dat ik die ruimte misschien ook gewoon kan verhuren aan anderen die tegen hetzelfde probleem aanlopen. Of die ook een plek nodig hebben om uh, video's op te nemen of om foto's te maken. En ja, het is natuurlijk ook super fijn als dat helemaal in mijn eigen look and feel is. Ik hou heel erg van mooie dingen. En in Amsterdam barst het van hele mooie yoga-studio's. Maar ja, hier in Eindhoven zijn ook wel mooie plekken, maar het is dan toch niet helemaal zoals ik het zou willen. Ja, ik ben, kan daar heel erg moeilijk um, over zijn. Ik kan daar heel erg een, een plaatje van in mijn hoofd hebben, zeg maar, hoe ik dat zou willen. En ik heb er dus ook echt heel veel zin in om dat nu ook uh, te gaan realiseren op mijn nieuwe plek. Ja, en kwam die nieuwe plek dan ineens uit de lucht vallen? Ja, dat was natuurlijk niet zo. Wat ik heb gedaan is dat ik... Eigenlijk kwam dat iedere keer als ik dan weer zo'n, zo'n shootdag had gehad in Amsterdam. Dan dacht ik, ja, wat een gedoe toch, hè? Waarom kan ik niet zelf zo'n plek maken, hebben, creëren? En dan ging ik weer op Funda kijken. En ja, daar was gewoon heel veel ruimtes, waren daar gewoon niet geschikt voor... En ja, ik bleef daar maar kijken, bleef daar maar kijken en één ruimte bleef een paar keer terugkomen. Die zag ik een paar keer op Funda staan, maar die was eigenlijk te duur en in mijn hoofd zat dat die te ver, te ver weg was. Die zat aan de, voor mij aan de verkeerde kant van de stad. In ieder geval een, ja, te ver van mijn huidige praktijkruimte vandaan, te ver van mijn huis vandaan. Ja, na de zoveelste draaidag ging ik toch weer op Punda kijken, kwam weer die ruimte voorbij. Toen dacht ik, ja weet je, misschien moet ik toch gewoon even gaan kijken. Ik had inmiddels opgezocht dat het maar 18 minuten fietsen van mijn huis is. Dus ja, toen dacht ik ook een beetje, ja Nicole, wat wil je nou? Wil je nou de perfecte plek, precies zo en zoveel daglicht en zoveel ruimte, maar dan zeven minuten, is dat wel goed genoeg, weet je wel? Het is is nooit perfect, dus misschien moet je gewoon die 18 minuten uh, fietsen voor lief nemen. Dus ik heb de makelaar een mailtje gestuurd en gevraagd van... God, hé, kan ik een bezichting inplannen voor die ruimte? En die gaf aan... Ja, dat gaat helaas niet, want die ruimte is verhuurd. En toen merkte ik echt dat ik daar onwijs van baalde. Dat die plek weg was, dat ik te laat was. Ja, en toen ben ik nog wel een tijdje door gaan zoeken. En ik vond gewoon geen één plek meer die zo mooi was als die plek. Dus die bleef toch wel een beetje in mijn hoofd zitten. En echt, ja, nadat ik dat mailtje had gestuurd, ik denk. Misschien twee of drie maanden later was er in één keer een stemmetje in mijn hoofd die zei misschien moet je de makelaar nog even een mailtje sturen dat je nog steeds geïnteresseerd bent als die ruimte op een later moment alsnog beschikbaar komt. Want ik dacht inmiddels wel van ja, ik denk niet dat ik zoiets makkelijk ga vinden. En ik dacht ja, dus eigenlijk is dat wel misschien wel een goed idee. Dus ik heb die makelaar een mailtje gestuurd en die mailde mij meteen de volgende ochtend terug. En hij zei dit is echt heel erg toevallig, want ik heb gisteravond gehoord dat die ruimte weer vrijkomt. Terwijl er eigenlijk een huurcontract op zat van een jaar, komt die nu na drie maanden alweer vrij. Dus als je wil, kan je gaan kijken. Ja, en dat heb ik dus twee dagen later gedaan of zo. Het was echt drie dagen na mijn kaakoperatie. Ik kreeg de mail van je kan komen kijken ook toen ik net vijf minuten uit het ziekenhuis was. Ik zat eigenlijk nog bij het ziekenhuis, bij de ziekenhuisapotheek. Uh, waar ik het mailtje kreeg van, nee, kun je me even bellen anders van de makelaar? Dus die moest ik ook, daar moest ik ook op reageren met van, oh, dat gaat helaas echt niet lukken. Want ik ben net aan elkaar geopereerd. Maar met een hele dikke blauwe hamsterwang stond ik toch dan drie dagen later in die ruimte. En ik dacht meteen, ja, dit is het, weet je Dit is echt heel gaaf. Het is ook heel spannend. Um, want het is best wel een, een flinke huurprijs ook. Het is maar een contract van een jaar, wat aan de ene kant fijn is. Want mocht het dan tegenvallen of anders lopen dan... ...ik gedacht had of zo, dan kan je er ook wel weer vanaf. Maar aan de andere kant is het ook zo... ...dat daar best wel veel moet gebeuren aan die ruimte. Ja, en dan ben je dus ook aan het investeren in een ruimte... die ...waarvan misschien ook de verhuurder zegt... ...na nou een jaar van, ik zeg de huur op... ...en ik ga um, de hele plek herontwikkelen... ...want dat is uiteindelijk de bedoeling met die um, met dat gebied, met dat stukje. Dus ja, ook wel heel spannend. En um, je heb daar toch niet echt heel lang over na moeten denken... Ja, het voelde gewoon heel goed. Het voelde gewoon heel goed. Ik had heel veel zin om daar mijn eigen plek van te maken. En om zelf te kiezen wat voor yogamatten, wat voor meditatiekussens, bolsters, kleuren op de muur. En ja, ik zag daar gewoon helemaal vormen. Dus ik heb ja, meteen al tegen die makelaar gezegd van ja, ik wil hem eigenlijk wel hebben. Maar ja, ik zal er voor de vorm nog even een nachtje over slapen. Dus dat heb ik gedaan. En toen heb ik daar ook eigenlijk meteen akkoord op gegeven. Ja, en nu ben ik dus druk aan het klussen. De grootste uitdaging is eigenlijk de entree. Die zit een klein beetje op een rare plek of zo. Op een pleintje waar ook wat andere bedrijfjes en garageboxen zitten. Maar omdat er geen glas zit in die deuren, wat eigenlijk gewoon grote garagedeuren zijn, is dat best wel donker. Dus daar zijn we aan het kijken hoe we daar met daglichtlampen en misschien toch een nieuwe pui daarin. Ik hoop dat dat gaat lukken en dat hij dat nog wil doen. Maar uh, Bart, mijn vriend, heeft leren lassen, heeft hij zichzelf eigenlijk uh, vooral geleerd. En die wil wel kijken of hij een pui kan lassen. Dus dan een soort van extra pui, een soort van voorzetpui, zeg maar. Waardoor er toch daglicht binnenkomt. Maar dat is echt wel een ruimte waar ik dus nu ook al vanaf 1 augustus mee bezig ben die er wel steeds toffer uitziet. Ik moet zeggen dat uh, een flinke pot witte verf echt heel veel uh, doet. En boven is het vooral een kwestie van verven en een nieuwe vloer erin. Er ligt een soort van ja, pvc zeil-houtprintachtige vloer in... die eigenlijk gewoon heel goed is en van hele goede kwaliteit is... maar niet is wat ik in mijn hoofd heb, dus die gaat eruit. Ik heb hem er al half uitgetrokken, toen ben ik weer gestopt... want toen wilde ik weer iets anders gaan doen... Het um, komt eigenlijk ook omdat er een ondervloer onder zat wat ik niet had verwacht. En ik weet dan niet zo heel goed of dat ik die moet laten liggen of niet. Dus daar ben ik eigenlijk nog een beetje over aan nadenken. En dat merk ik dus ook dat het zoveel nadenken is. Zoveel keuzes maken. En ik heb, ik heb dit soort processen natuurlijk al een paar keer vaker gehad. Ik heb een horecazaak gehad. En ik heb mijn praktijkruimte een paar jaar geleden inderdaad... heb ik daar ook flink aan geklust... Maar het verschil was dat ik dat altijd met anderen deed. Dus dan had ik wel een compagnon of mijn vader die kwam helpen. En dan had ik daar ook de volledige aandacht voor. Dus ik ik had dat iedere keer in periodes dat ik ook echt heel veel tijd had... en dat ik gewoon dedicated daar een paar dagen in de week kon bezig zijn met klussen. Ja, dat gaat gewoon nu niet. Er lopen te veel projecten. Ik heb nog heel veel video's op het schap liggen die geëdit moeten worden... Dus dat uh, dat lukt niet, dus het duurt ook allemaal wel iets langer dan ik uh, had gehoopt. Maar goed, dat geeft ook wel weer ruimte om inderdaad niet meteen al die keuzes te hoeven maken ook. Dus ik heb afgelopen week vooral de wc gesloopt. Geen idee wat ik daar nu mee ga doen, maar die was soort van afgetimmerd met van het hele goedkope plaatmateriaal met zo'n wit plastic laagje daarop. Waardoor hij, hij was al heel klein, nog kleiner wordt, dus die platen heb ik eruit gehaald en... Ja, nu eventjes mezelf verdiept in hoe maak je nisjes... en kan ik toch iets meer van die ruimte nog gaan uh, gebruiken. En ja, en wat ook wel een beetje is, als je er dan rondloopt... in het begin denk je, oh ja, het is even wat wanden verven... en ja, een andere vloer daarin, misschien een vloer te koten um, Ja, dat is iets van een pantry, keukenachtig blokje maken, meubels erin... en dan is het wel klaar. Ja, en eigenlijk iedere keer als je er rondloopt, dan denk je... Oh ja, de kozijnen, die moeten eigenlijk ook wel geverfd worden. En de buisjes onder de verwarming, die zijn ook een beetje gelig. En nou ja, zo, zo neem het. Er komen iedere keer weer nieuwe dingen bij die ook moeten. Dus mijn waslijst uh, wordt alleen maar groter. Maar ik vind het ook superleuk om te doen. Dus klussen is ook echt wel een hele fijne afwisseling tussen uh, ja, al mijn andere activiteiten. Het voelt eigenlijk meer dan ja, vrij zijn hobby, dan dat het echt als uh, werk voelt. Maar ja, het is wel fijn als het een beetje opschiet. Want ik had eigenlijk dus bedacht dat die eind september wel open zou moeten kunnen. Nou, inmiddels denk ik niet dat dat nog haalbaar is. Omdat er ook nog een Instagram cursus aankomt. En nog een day retreat en nog een heel vet retreat in uh, Egypte. Ja, dat vraagt ook allemaal om voorbereiding naast het platform en de consults die ik doe. Dus ja, ik kan mezelf helemaal... Dat zou ik dus jaren geleden hebben gedaan. Zou ik mezelf helemaal over de kop hebben gewerkt. En alsnog... Toch elke avond en het weekend daar klussen, want het moet en het zal dan eind september. En inmiddels denk ik, nou ja, weet je, dan, dan maar een maandje later en dan blijft het ook leuk allemaal. En dan ja, kijken we wel even hoe het loopt. Maar goed, dat betekent dus ook dat ik daar pas later iets in kan doen, later yogalessen kan geven. Dus ik zit op dit moment te denken om daar misschien één avond in de week twee yogalessen te geven om daarmee te beginnen. Dus ik vind het ook wel heel leuk altijd. Ik heb dat op donderdagochtend geef ik ook al yogales op de plek waar ik mijn praktijkruimte heb. Um, een soort van community plek. Uh, met alle ondernemers die daar zitten. Daar geef ik yogales aan. Om daar inderdaad ook nog een avondvast bij um, les te gaan geven. Om ja, toch ook iets meer de mensen te zien. En ook om mensen die members zijn van het platform, de kans te geven. Om af en toe een fysiek lesje mee te doen en ook de mensen die niet zo van het online zijn een kans te geven om toch mijn lessen te volgen, want die vraag krijg ik ook wel uh, heel vaak. Maar dat dus waarschijnlijk op de maandagavond. Laat me vooral weten, als je geïnteresseerd bent, want ik ga ook een beetje peilen dus in in, welke lessen, welke tijden gaan we daar allemaal in doen. Ja, en ik vind het dus wel heel spannend, want als ik een maand later open ga, betekent dat ook dat ik ja, een maand extra huur betaal waar geen inkomsten tegenover staan. En ja, financieel wordt dit ook gewoon best wel een spannende periode. Omdat ik de afgelopen ja, jaren zo onwijs veel heb geïnvesteerd... in opleidingen, in mijn Ayurveda-opleiding, in mijn yogetherapie opleiding in coaching, in de bouw van het platform, de bouw van mijn onderneming. Ja, dat wil ook zeggen dat mijn spaarrekening heel hard is geslonken... En ja, dat ik eigenlijk nu volgens de begroting... gaat het net wel net niet lukken om alle, om alle kosten te betalen... die ik heb begroot, uh, alle investeringen te doen die nodig zijn... om die ruimte helemaal naar mijn wens te maken... en look en feel um, daarin te brengen. En ja, dat is ook de reden dat ik eigenlijk inderdaad... een tip kreeg van iemand die zei van... ja, waarom start je niet een crowdfunding op? Er zijn zoveel mensen die hier ook heel erg blij van worden en ook ja, profijt van hebben. Die ook blij worden van nog meer lessen, nog meer gratis content en ja, die misschien ook gewoon iets terug willen doen voor alle ja, gratis tips en adviezen die je hebt gedeeld via Instagram, via deze podcast, heel veel ook via DM's in, in Instagram. Dus ik dacht, nou ja, het voelt, het voelt heel kwetsbaar of zo om dat te doen, om te vragen van hey, kan jij iets missen? Wil je me helpen om mijn droom waar te maken? Maar ik heb, het toch, ik heb het toch gedaan en ik ben er wel heel blij mee dat ik dat heb gedaan. Want los van het feit dat ik daar al meer dan duizend euro mee heb opgehaald, wat ja, dat ongeveer 10% is van het verbouwingsbudget wat ik nodig heb, wat net zo even die extra ruimte geeft, zeg maar, daarin, eh, dan heb ik ook super toffe reacties gehad. Heel veel mensen die heel enthousiast zijn, die... Heel veel vertrouwen ook uiten. Dat is ook super fijn, want het is ook heel spannend. Dit hè? Ik kan het wel bedacht hebben. En ik kan dan wel heel hard mijn intuïtie volgen, die ja, heel erg dit, gevo- dit gevoel geeft van: hé, dit is een volgende stap in mijn, in mijn uiteindelijke droom. Daarover zal ik zo nog iets meer vertellen. Maar ja, wat nou als ik daar yoga lessen ga geven en niemand daarop afkomt? Of wat nou als. Niemand anders die ruimte wil huren. Of wat nou als inderdaad dat huurcontract na een jaar al wordt opgezegd. Ja, dat zijn toch ook stemmetjes die voorbij komen. En dan, ja, dan zijn even die opbeurende woorden van vertrouwen. En ja, dat support voelt dan gewoon echt onwijs goed. En ik was natuurlijk al ooit eerder op dit punt. Eerder heb ik een keer op het punt gestaan dat ik ja, een concept ben gestart. Waar ik mijn allerlaatste spaargeld in heb gestopt. En dat was destijds mijn horecazaak, mijn healthy food concept. Een beetje combinatie van koffiebarretjes, saladebar. En dat is uiteindelijk enorm goed uitgepakt. Um, dat groeide heel snel, heel hard. Hebben we heel goed kunnen verkopen. Um, een jaar voordat corona losbarste, zo'n beetje. Dus ja, dat geeft ook wel weer vertrouwen. Dat het destijds goed kwam en dat dit dan ook vast wel weer goed komt. Maar ik merk ook dat het echt wel werken is. Hè? Iedere keer als die stemmetjes weer komen, dat het dan toch heel fijn is... om even weer die berichtjes uh, en die support uh, terug te lezen. En uh, ja toch weer die droom voor ogen te houden. Want ja, eigenlijk is dit een soort van vervolgstap richting mijn uiteindelijke droom. En in mijn uiteindelijke droom wil ik namelijk heel graag yoga, voeding, maar ook retail en allerlei holistische functies... met elkaar gaan combineren op een hele toffe plek. Een plek waar jij kan opladen, rust kan vinden... en elke dag yogalessen kan volgen van de allerbeste teachers... die daar ook heel goed voor betaald worden. Dat is namelijk echt wel een probleem in onze business, om het zo maar te zeggen. Ik denk dat yoga-teacher misschien wel een van de slechtst betaalde beroepen van Nederland is... en dat heel veel mensen dat niet weten... Een teacher verdient gemiddeld zo'n tussen de 25 en de 50 euro per les. En ik zeg bewust per les en niet per uur, want het is echt per les. Dus veel lessen duren 75 minuten. Maar dan wordt er ook verwacht dat een teacher daar een half uur van tevoren is om de deur open te maken, om de kaarsjes aan te doen, om thee te zetten, om iedereen binnen te laten en om na die les ook weer... Ja, iedereen een theetje te laten drinken, de vloer te zwifferen, de kaarsjes weer uit te doen en de hele boel weer af te sluiten. Ja, zo gaat het bij kleinere uh, studio's in ieder geval. Ja, en Als je daar dan nog reistijd uh, bij gaat tellen, als je daar dan nog bij telt dat een teacher uh, sequences moet maken, hè, lessen moet uitwerken, uh, playlist moet maken, opleiding moet volgen om ja, bij, bij te blijven, zeg maar, om nieuwe dingen te leren. Ja, dan, dan kom je echt op een heel laag uurtarief uit. En ja, natuurlijk kan je daar, als je wil, echt dingen slim in doen. Hè? Ik, er zijn ook mensen die hebben maar één playlist. Die gebruiken altijd dezelfde playlist. Er zijn studio's die geven maand lang dezelfde les. Hè? Dan heb je ja, niet iedere keer iets nieuws wat je maakt. Maar dan maak je ja, één les die je maand lang, een maand lang geeft. Maar dan nog, als je alle tijd en, en energie ziet die erin gaat... dan staat dat gewoon niet in verhouding met wat daarover blijft. En dat wil ik dus heel graag veranderen in mijn uiteindelijke concept. Dus ik ga van deze ruimte geen yoga studio maken met tien lessen per week. En dit wordt echt een combinatie van een aantal yoga lessen, van events, van studio Een plek die ook verhuurd kan worden. Maar uiteindelijk ja, is dit ook een soort van try-out voor wat kan straks op grotere schaal... inderdaad, misschien wel die die studio worden. En het liefste zou ik dus inderdaad die plek worden... waar iedereen heel blij van wordt... waar ook de yoga-teachers heel blij van worden. Want ik vind het gewoon heel erg jammer... dat er nu heel veel goede yoga-teachers zijn... die eigenlijk heel graag hun hart zouden willen volgen... en misschien zich wel fulltime op de yoga-business... of iets daaraan gerelateerd willen storten... maar dat niet kunnen omdat daar gewoon financieel een hele slechte vergoeding tegenover staat. Dus ja, wat dat betreft eigenlijk gedwongen worden om ja, in hun goed betaalde baan te blijven zitten. En daar één of twee uur in de week naast les te geven. En dat wil ik heel graag switchen door ja, echt na te denken over een, een businessconcept. Wat daarvoor ook de ruimte geeft. Wat de ruimte geeft om ja, echt die waardering in energie, in geld te geven. Die ja, ik vind dat teachers gewoon verdienen. Ja, en tegelijkertijd vind ik dat daaraan gekoppeld ook er altijd een online component zou moeten zijn. Omdat ik zelf heel erg fan ben van online. Omdat je het dan kan doen op het moment dat het jou uitkomt, de les kan kiezen die jou uitkomt. En ja, die combinatie van het fysieke en het online, die zorgt ervoor dat het echt helemaal voor iedereen is. Voor in iedereen zijn leven past, niet iedereen kan ook van huis. Denk aan heel veel... Alleenstaande ouders, die kunnen echt niet zo makkelijk even een yoga-les gaan volgen... of mensen die op bijzondere tijden werken, in ploegen bijvoorbeeld. Uh, maar er zijn ook mensen die helemaal niks hebben met online en heel graag fysiek willen. Dus ja, in die combi uiteindelijk is er iets voor iedereen en valt er heel veel te kiezen... en is het ook betaalbaar voor iedereen... En uh, nou ja, dit is dus een eerste stap daarin met een plek waarbij ik makkelijker meer content kan maken. En ja, hoe meer content er is, hoe meer gratis content er ook kan zijn en hoe beter ik mensen kan helpen. Dus daar heb ik onwijs veel zin in. En ik wil ook heel erg iedereen bedanken dus die heeft bijgedragen aan de crowdfunding. Um, super waardevol om inderdaad te zien. Ik word daar, ja, mijn hart maakt iedere keer een sprongetje. Bij de, bij de eerste tien heb ik ook iedere keer gehuild als er weer... Uh, iemand bijkwam die crowdfundde. Op een gegeven moment zeiden mijn ouders. Zei van, oh, dat moet je echt niet doen iedere keer. Je moet lachen. Je moet blij zijn als iemand je wil helpen. Maar ja, ik voelde daar zoveel dankbaarheid voor. Dus heb je een Super dikke dankjewel voor jou. Ik ga je zeker ook op de hoogte houden. Van hoe het allemaal loopt. Wil jij heel graag nog een bijdrage leveren. Om mijn droom te verwezenlijken. En misschien ook wel de droom. Van heel veel andere yoga teachers. Dan kan je nog steeds. Uh, meedoen met de crowdfunding, nog steeds een bijdrage leveren. Uh, Al is het maar een paar euro die je kan missen, alle beetjes helpen. En ja, elke euro is weer een stapje dichter bij mijn droom. Dus ik zal het linkje ook eventjes opnemen in de show notes. En dan wil ik je voor nu vooral bedanken voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dank je wel voor het luisteren. Vond je deze podcast waardevol? Laat me dan vooral weten via een berichtje op Instagram. Ik ben heel erg benieuwd wat je van deze podcast hebt geleerd. En heb je vragen of een onderwerp waar je graag meer over zou willen horen? Let me know. Misschien kan dat een onderwerp zijn voor een van de volgende afleveringen. Super lief als je de podcast deelt op social media of doorstuurt naar iemand die hier ook inspiratie uit kan halen. Je helpt me enorm door een review achter te laten. En abonneer je op deze podcast als je geen aflevering wil missen. Een hele fijne dag nog en heel graag tot een volgende aflevering.